0: Actualidad deportiva en este tramo final de nuestro Más de Uno Álava. Roberto Vasco, y hola de nuevo. Hola
1: Susana, hoy vengo contento.
0: Hombre, ya me imagino, vienes contento por el resultado de ayer, supongo, del Deportivo a la vez ¿O tienes más motivos? Sí,
1: bueno, tengo bastantes motivos en ¿eh? ah, la vida bueno, en me general alegro, que que Me alegro, todo, mucho Pero <risa> bueno, vengo contento eh, de, por el triunfo del Deportivo a la vez En un derbi 1-0, sobre todo porque el triunfo es muy necesario Porque la semana se iba a hacer muy larga Porque hay que recordar que hay para el liguero este fin de semana Por lo tanto, iban a ser dos semanas que si pierdes son eternas bueno, Sin embargo, tremendo. ahora tienes mucho más eh, tranquilidad aunque también te digo que hoy es un día de mucho trabajo porque hasta las 12 de la noche estaremos pendientes del cierre de mercado. Porque ya sabes que los equipos son, ¿Sí? son como los malos estudiantes, están ahí. A hasta ultimísima
0: la hora. hora, ya lo creo.
1: Aunque también te digo que en el deportivo a la vez... Tiene que haber salidas para que haya entradas sobre todo dos jugadores con fichas altas como es el caso de Burgui y de John Guidetti y vamos a ver si incluso saliendo alguno de estos dos jugadores, que no está muy claro que vayan a salir eh, puede haber más fichajes porque ayer por la noche se hizo oficial la llegada para mí de un jugador muy importante eh, que tiene que tener peso en este equipo como es J. Peleteiro el centrocampista gallego, es un media punta es un perfil que no tiene el equipo 29 años, un jugador que destacó en las categorías inferiores del Celta, llegó a debutar eh, con 20 años sustituyendo a un ex azul como, como Quique de Lucas de ahí se fue al Real Madrid Castilla y a partir de ahí fichó por el Eibar además en un fichaje que fue muy mediático porque su pareja eh, en aquel momento estaba bastante presente en el, la prensa del corazón pero llegó allí con mucha prensa del corazón en Ipurúa pero se dieron cuenta de que además de un jugador mediático, era un jugador extraordinario, que fue aquella temporada de largo, el mejor jugador en segunda división, hizo una temporada espectacular, de hecho marcó el gol del ascenso de Leibar, precisamente al Deportivo Alavés, y a partir de ahí empezó un periplo en Inglaterra, estuvo primero en el Brentford, después en el Birmingham, fue el fichaje más caro de la historia de este club inglés, y ha estado cedido en el, perdón, y después se fue al Aston Villa, el viernes rescindía contrato con el Aston Villa y aunque había varios pretendientes finalmente J. Peleteiro va a recalar en el Deportivo a la vez. firma por una temporada y mañana a las 11 será presentado en la sala de prensa de Mendizorroza. Otro que va a llegar, al que conocemos bastante menos, es Tomás Tavares, es un eh, lateral derecho de 19 años que llega cedido del Benfica, ha estado en todas las categorías inferiores de la selección de Portugal, incluida la sub-21 y estuvo nominado al Golden Boy, que es el premio que se da al jugador joven con más eh, proyecciones. Es verdad que se nomina a 100 jugadores, pero estar ahí ya dice algo de la proyección de este futbolista al uso en el que tienen bastantes esperanzas en el Benfica vamos a ver si llegan más jugadores insisto que yo no lo veo muy claro, aunque el Alavés se va a mover, sobre todo en el capítulo de sesiones, y en cuanto a salidas eh, se marcha Rafa Navarro, que se va cedido al Istra, y nos sorprendió bastante el sábado conocer que Ismael se va al Atlético de Madrid B. Es un futbolista que estaba cedido aquí por el Betis, no contaba para nada en los planes de Machín pero el Atlético ha pagado dos millones de euros por un jugador que no tenemos ni idea de cómo juega, porque no ha jugado ni un solo minuto en eh, Vitoria. Así que insisto, a la espera de la salida de Tachi, que ayer no fue ni convocado, y a ver si puede colocar el club tanto a Burgui como a Guidetti para deshacerse de fichas importantes. Esto en cuanto al mercado y en cuanto a lo deportivo, afortunadamente primera victoria de la era Pablo Machín en un eh, con ese gol de Rodrigo Eli en el minuto 73, aunque el futbolista del partido sin duda fue Lucas Pérez que cambió radicalmente el encuentro tras eh, salir desde vestuarios fue de largo el eh, mejor futbolista sobre el terreno de juego puso esa falta votada votó esa falta eh, desde la parte derecha que cabeceó Rodrigo Eli para meter el tanto decisivo del encuentro previamente tuvo una acción muy buena por banda izquierda en un centro al que no llegó Edgar por muy poquito y también él a la vez tuvo otra ocasión en esa segunda parte en un remate de José Luque repelió en una muy buena intervención Unai Simón en eh, en cuanto al, a lo que hizo el Athletic Fue básicamente nada Únicamente una acción en el tiempo de descuento En un remate de Raúl García Donde metió una mano ahí Fernando Pacheco Pero la verdad es que las sensaciones que transmitió el Athletic Fueron malísimas Y si no viste ayer la primera parte o Si hay algún oyente que no había ayer la primera parte del encuentro Que no pierda 45 minutos Porque fue que
0: ter la segunda, fue más, terrorífica
1: ¿no? Porque oh, <risas> la primera parte fue Madre mía, fue terrorífica Bueno, al término del partido Pablo Machín, primera victoria como técnico del Deportivo a la vez. Y reconoce que les da tranquilizando hace este triunfo
2: siempre trabajamos para conseguir eso no victorias y, y te dan tranquilidad y confianza para seguir evolucionando lo vuelvo a decir hoy que hemos ganado pero que habíamos hecho más méritos que puntos y, y bueno esto eh, nos reconforta nos ayuda
1: y es que reconoce el preparador soriano que era un partido que tenían marcado en rojo
2: bueno, nosotros no habíamos conseguido la victoria. No solo podemos vivir de sensaciones y de buen trabajo, sino que debemos eh, corroborarlo con puntos. Y era un partido que teníamos marcado en rojo no por nada, sino porque es el, el anterior a, a este parón, que nos va a venir muy bien para seguir reforzando eh, en cuanto a aspectos de automatismos y, y de trabajo. Yo creo que cuando no consigues victorias es más normal que las dudas aparezcan y la mejor forma de, de quitarnos los fantasmas es con la victoria.
1: Es verdad que llegaron los nervios al final, ¿eh? con esa expulsión de Rubén Duarte, absurdo, ver dos tarjetas en menos de un minuto... Una de ellas un poco rigurosa la verdad Pero el almeriense tenía que haber estado un poquito más atento Una pena porque la verdad es que en la primera parte Fue el único futbolista que hizo algo La verdad es que eh, lo intentó bastante por esa banda izquierda Y para mí fue el mejor en la primera parte Y en la segunda estaba completando un partido La verdad es que francamente bueno Evidentemente eclipsado por Lucas Pérez Pero para mí estaba siendo eh, uno de los mejores Y enfrente el Atleti que insisto La imagen que dio fue terrorífica una imagen eh, que hace que ya esté muy cuestionado su entrenador Gais Garitano que pese a todo, ayer trataba de transmitir tranquilidad.
2: Sí, sí, estoy convencido de que, de que es capaz de cambiar la dinámica, en eso no, estoy, o sea, no tengo dudas, y yo me encuentro bien. Lógicamente, después de perder un partido, pues siempre estás jodido, pero me encuentro bien, con ganas de trabajar, con ganas de revertir, y en ese aspecto yo estoy bien. Llevo tiempo en el fútbol, y he estado en todo tipo de situaciones situaciones buenas, situaciones malas cogí en este, este equipo cuando estaba en descenso y, y sé lo que es ¿no? llevamos cuatro jornadas y está claro que no hemos comenzado bien pero el trabajo no va a faltar y el...
1: Bueno, pues las impresiones de los dos entrenadores, me voy a la redacción del diario de Noticias de Alaba que está por ahí José Luis del Campo. Hola José, te muy buenas Hola, buenas tardes. Bueno, José, yo creo que ayer se evidenció que hay dos equipos que están muy faltos de rodaje y que están en un mal momento de forma, porque lo que vimos, la verdad, en la segunda parte la Alavés estuvo bastante bien, pero en la primera, la verdad, es que fue horrible.
3: Sí, la verdad que el primer tiempo pues fue muy muy, muy malo, ¿no? Pues lleno de, sobre todo, imprecisiones eh, por parte de ambos equipos, pues con fueras de juego, continuas faltas que impedían tener un poco de regularidad al, al partido… Pues sí es el claro, claro reflejo pues, de la situación de los dos equipos, no, en la parte baja de la tabla se quiera o no nervios tanto en Vitoria como, como en Bilbao, pero por fortuna pues el, el decorado cambió en la segunda parte y los puntos eh, se quedaron en Vitoria, pero la verdad que yo creo que hubo bastantes espectadores que al descanso pues decidieron irse a, a comer y no ver, no continuar viendo el partido.
1: Bueno, Lucas Pérez llevaba sin marcar desde el 29 de febrero cuando le marcó al Leganés. Ayer tampoco lo hizo, pero la verdad es que se reivindicó porque fue el futbolista determinante para llevarse los tres puntos. ¿eh?
3: Sí, fue el, el hombre que cambió el partido, no, clarísimamente. El primer tiempo eh, habíamos visto que con Davidson pues, es la, la entrega, la pelea, la lucha habitual de... ...del brasileño, pero sin esa calidad que es la que define a, a Lucas Pérez, ¿no? el segundo tiempo, la decoración cambió, pues nada más que pisar el terreno el, el ariete de Coruña... ...y a partir de ahí, él fue el generador de las grandes ocasiones, ¿no? Pues un par de unas coladas a línea de fondo, un centro que no encontró rematador por muy por muy poco, por muy poco pocos centímetros, y a partir de ahí pues, eh, el pase del gol, el centro que pone, también lo pone Lucas Pérez a la cabeza de, de Eli para que Eli peine el, el balón. Otras veces había pasado en otros partidos que ese tipo de faltas laterales, corners y demás, lo sacaba gente como, como Rioja, pero para sacar totalmente el partido a a las jugadas de estrategia, aparte de buenos rematadores, tienes que tener gente que te ponga el balón en el punto preciso, como ayer se le puso a Eli para peinar y batir a Unai
1: Simón. Eli, que tiene un idilio con el Athletic, porque el año pasado también marcó el gol de la victoria frente a los Rojiblancos blancos en una jugada la verdad es que eh, muy parecida. Otra de las buenas noticias, el regreso a los terrenos de juego de Tomás eh, Pina, hablaba el centrocampista de Ciudad Real de cómo se había encontrado. Bien, eh, bueno, siempre cuando sales de una lesión, pues eh, tienes ese, ese punto de incertidumbre, a ver si bueno, si va a responder bien, si, si, más cuando es un tema muscular, que tampoco tienes la certeza de, de si ha, ha cerrado bien, pero, pero bueno, yo creo que hemos hecho un trabajo buenísimo con los profesionales que tiene, que tiene el club y la recuperación pues creo que, que ha sido buena y, y bueno, estoy contento también por haber vuelto, eh, por haber jugado esos 75 minutos creo que han sido y sobre todo por haber ayudado a, a ganar los tres puntos, claro. Bueno, pues eh, tener a este futbolista siempre es importante para el deportivo a la vez. Me llamó ayer mucho la atención, por otro lado, la celebración de Rodrigo Eli, mandando callar, se dirigía hacia la tribuna de periodistas, básicamente el único sitio del campo donde, donde había gente mandando callar. Está bastante dolido por las críticas recibidas, tras el grave error en el partido contra el Granada, en esa acción de Roberto Soldado que le ganó la espalda y marcó el primer tanto del conjunto nazarí. Me sorprendió porque la verdad es que Eli es un tío del que nadie puede dudar. Sobre de su profesionalidad, un tío que lo da al 100% pero con la cabeza muy bien amueblada no y que en estas cosas entre tampoco lo, lo acabo de entender yo creo que nadie duda de su profesionalidad pero es evidente que tanto Rodrigo Eli como otros futbolistas del equipo, especialmente en defensa no están al nivel que nos tenían acostumbrados y por eso eh, se, ha, se ha hablado un poco de que es verdad que no están bien y yo creo que el primero es él. A mí José Luis me sorprendió porque de Alice Vidal, que lo hacía habitualmente pues bueno, conociéndole tampoco me sorprendía mucho, pero de un tío con tan sensato como Eli a mí me llamó mucho la atención
3: ¿no? Sí, a mí también. Es una vez eh, cuando celebra, cuando marca el gol, ¿no? pues rápidamente se vuelve hacia esa esquina de, del sector del campo, eh, pues con el, una foto hay clarísima, ¿no? Con el dedo. ...junto a la boca, mandando callar... ...y con la mirada fija en ese sector de la prensa... ...luego sí que es cierto que por detrás viene Bataglia... ...que le retira la mano de, de, la, de ese dedo de, de la boca... ...pero él insistentemente, él vuelve para atrás... ...cuando ya va a sacar el atleti de centro del campo... ...otra vez se vuelve a girar... ...y hace el gesto como de hablar con los con los dedos de la mano... ...hacia, hacia ese sector... ...y la verdad que es un, es un gesto que, que se equivoca... no él, ...él, como tú dices, es el primero que, que sabe que no está bien... ...los fallos ahí están... ...de que no está en su mejor momento de forma física... Y el hecho de que no está en el mejor momento es que el propio Pablo Machín le retira, ¿no? En el descanso del partido en Granada le retira porque, aparte del fallo, pues estaba siendo pues un, un coladero. A partir de ahí está la profesionalidad del propio jugador pues de saber acatar esas, esas críticas. Críticas que yo creo que siempre las críticas que se le han hecho o que le hemos hecho a, a él en este principio de temporada... Y en el del anterior han sido siempre desde el respeto y como profesional que es, yo creo que tiene que estar acostumbrado, lo mismo que hoy le estamos alabando por el tema del gol o la victoria pasada ante el Atlético de Bilbao de la pasada temporada, pues hay veces en el que toca escuchar esas cosas que tú no quieres y asumirlas y el único modo de superarlo es trabajando muchísimo más en los entrenamientos y en el mismo césped de sobre el terreno de juego demostrar que recuperas tu nivel y que esas críticas se conviertan en logros y en alabanzas
1: Sí, lo que pasa es que luego a veces muchas críticas en las redes sociales también se mezclan mucho críticas y demás, pero bueno, insisto yo creo que es un tío súper sensato, súper íntegro y bueno, pues ayer tuvo ese momento de rabia y ya está Por último, José Luis, ¿qué te parecen las llegadas de J. Peleteiro al que conocemos todos muy bien, de Tomás Tavares y no sé si intuyes más movimientos esta noche?
3: Yo creo, vamos, las llegadas, pues en principio pues son un poco, eh, pues también un poco sorpresa, ¿no? Pues el tema del lateral derecho portugués. Todos tenemos el, el buen recuerdo que dejó Teo en la banda izquierda allí en la temporada 2016-2017. Nos hablan de un jugador con una buena proyección ofensiva que puede encajar para ese puesto de, de carrilero, a costa también de, de pues no sé si sentenciar definitivamente a, a Martín, que va a tener muy complicado hacerse un, un hueco, ¿no? En el caso de J. Peleteiro, pues también es un hombre que lleva las últimas tres, cuatro temporadas allí perdido en, en Inglaterra, pues con varios cambios de equipo, el Birmingham y demás es su último equipo, no sé qué nivel puede puede tener actualmente J. Peleteiro, pero sí que la, el recuerdo que tenemos de él es muy bueno en el, en el Eibar, hay que ver también la posición en la que le ubica a Machín, ¿no? Viene como refuerzo en el centro del campo, pues no sé si buscando de, las tres, de los tres jugadores que tiene actualmente en el centro eh, que sea o ese hombre que trate de conectar con esas llegadas sorprendiendo junto al, al área rival y para acompañar un poco más a, a Lucas y a, y a José Lu. Y en el resto de movimientos yo creo que como mucho puede haber alguna, alguna salida, tratar de colocar bueno, Rafa Navarro al, al Istra y ahí hay dos jugadores como Guidetti y como, como Uri, con los que no se cuenta a los que va a ser difícil colocar por el tema de, del sueldo. A partir de ahí yo creo que no va a haber más movimientos así que prácticamente a las 12 de la noche de hoy la plantilla que tenemos es, es esta en cuanto a jugadores eh, ya fichados o que puedan venir y en todo caso que pueda haber alguna salida.
1: Muy bien, José Luis del Campo, te leemos un abrazo, gracias. Un abrazo, Roberto. Bueno, pues mañana presentación de J Peletero y el jueves, aprovechando el parón liguero, partido amistoso contra Osasuna.
0: Y como aquí no hay felicidad completa un fin de semana, pues eh, la parte mala se nos la puso el Vasconia que perdió.
1: Efectivamente, 75-83 contra Lucán Murcia, eh, victoria justa eh, del conjunto murciano que fue superior yo diría que durante los 40 minutos. Alec Peters con 15 puntos, el máximo anotador en los vascos. Y al término del partido, Dusko Ivanovic, muy contento, no estaba con el nivel de los suyos.
2: Yo creo que esta noche hemos demostrado que somos o no somos un equipo serio en este momento. Mira, todos los partidos hasta ahora que hemos ganado y que hemos jugado, nada especial, pero era, uh, era manera de jugar como tenemos que jugar. Significa como un equipo, luchar en defensa, intentar jugar rápido, sino buscar mejores opciones. Hoy ha sido todo todo contrario.
4: Muy lentos desde primer
2: ataque hasta último, muy lentos, sin bloqueos y nada.
1: Bueno, pues el equipo llegaba de una gran victoria frente al Real Madrid Pues evidentemente ayer en contra un equipo un poquito más rodado Pues esa derrota también hacía la valoración del partido Uno de los mejores ayer después de Peters a Chile Polonara
2: Fuiste un partido muy difícil para nosotros Bueno, tenemos que, que ser más continuos y defender con más continuidad y jugar más uh, sólido y puntos en uh, ataque. Hemos jugado un, un partido muy malo, pero en tres días uh, tenemos un partido de Euroliga. Entonces tenemos ganas de uh, uh, demostrar que podemos uh, mejorar mucho.
1: La cita el viernes a las 7 en Euroliga contra el Estrella Roja y felicitar al San Pablo Burgos que ganó la Champions de Básquet al vencer en la final 85-74 ante el AECA de Atenas La Champions de Básquet no es el equivalente a la Champions de Fútbol porque aquí ya. la Champions de Fútbol sería la Euroliga pero bueno un título muy importante para el conjunto burgalés que dio la sorpresa ganando al gran favorito
0: Oye, ya que estamos felicitando pues felicitemos a que ha ganado
1: Sí, venció ayer 68-63 ante el Quesos el Pastor no estuvo bien el equipo en la primera parte pero en la segunda mitad remontó y se llevó el gato al agua con 15 puntos de Marín. Surmendi y de Laura Quevedo, esta es la valoración de la entrenadora Made Urieta
4: Bueno, la verdad es que ha sido muy duro ha sido un partido muy muy complicado de hecho ha habido momentos en los que estaba muy muy feo porque no, está, no estábamos nada acertadas de cada laro y, y sí que al final yo creo que la clave ha estado en el rebote ofensivo Hemos cogido cuatro rebotes ofensivos seguidos que ha hecho que tuviéramos ataques o, o tiros libres. Un triple muy determinante de, de cruz que, que ha hecho que ya, ya ellas tuvieran más prisa y, y se acelerasen en, en sus ataques. Y, y bueno, victoria muy importante en victoria con, con nuestra gente y disfrutando de, del ambiente.
1: Reconoce la preparadora Alavesa que su equipo tiene alma.
4: Ellas son muy guerreras, ¿no? Y son muy ambiciosas, son muy competitivas. Eh, hoy que veo igual no ha estado toda la acertada que podría haber estado de cara al aro, pero el trabajo que ha hecho en la sombra de la defensivo, de rebote, de ayudas, ha sido bestial y, y eso ha transferido a todo el equipo, ¿no? Porque las rotaciones de Cris ha estado muy bien, ha estado la laupa también muy bien en, en esos minutitos que, que han tenido y es fundamental. Luego, pues bueno, Tammy, Tamara Valde ha estado, bueno, inmensa, creo que ha sido fundamental, nos ha mantenido al equipo en en el partido y ha hecho un trabajazo bestial y creo que, que hay que destacar el trabajo que ha hecho hoy Tamara Valde.
1: Te cuento cositas rápidas el miércoles visitan al Perfumerías Avenida a partir de las 8 y media misión difícil pero no imposible y vamos a felicitar a Tessi Evocele eh, la atleta del club Atletismo La Blanca campeona de España de triple salto sub 20 ya es campeona absoluta con un eh, salto de 13.40. le sacó más de un metro a la segunda que es una barbaridad y esta marca de 13.40 es récord de España de la categoría segunda en el ranking de España absoluto y octava en el ranking mundial sub 20 a ver si mañana podemos charlar con ella
0: a ver vamos con el bloque polideportivo
1: pues eh, destacar sobre todo que en el Giro de Italia Hoy, primera etapa de montaña, se sube al volcán Edna, esperemos oh, que no esté bonito. en erupción porque <risas> 150 kilómetros Ayer victoria para Diego Diogulici En la lija Bastón-Lieja ganó Primo Roglic Celebró el título, celebró eh, la victoria eh, Juliana Alaphilippe, el campeón del mundo Pero Primo Roglic le adelantó Y en la clásica Arabamaetu Maestu Triunfo para Enekoic Azparre Mañana también haremos eh, balance o los próximos días Del de, eh, torneo de golf eh, Izqui de Honda Cero, que fue un auténtico éxito
0: y no quiero que terminemos en esta parte final Antes de despedirnos, déjenme que recordar eh, Que estamos celebrando el Día Mundial de los Profesores En esta casa somos conscientes De la importancia de reforzar su figura Así como de reconocer el papel fundamental Que juegan los docentes dentro de la sociedad Así como su compromiso para formar Y para motivar a sus alumnos No quería terminar sin tener ese recuerdo Y esa mención especial ¿Tú tienes algún profesor que te marcar especialmente, Roberto?
1: Hombre, sí, yo tenía un profesor que se llamaba a José Ra, Que era profesor de lengua A mí como siempre Me han tirado las letras Era un tío que nos motivaba Y no tenía a muchos,
0: ¿eh? Y no tenía mote No,
1: tenía mote otro Que era bastante peor Que se llamaba el perro Y que eso decía Bastante de su carácter Pero José Ra me hizo leer Crimen y castigo La obra de Dostoyevsky Que me encantó y mira, pues esa Eso que me quedo de ¿eh? Un gran profesor claro que sí. Yo... El perro no fue tan bueno ¿Y el tuyo?
0: Otro profesor de lengua, de lengua y literatura en el colegio, don José Luis Ibáñez, alias El Cuco. Nunca supe por qué le llamaban El Cuco, pero un profesor excelente. Y una profesora de matemáticas, eh, que no voy a decir su nombre, que gozaba con aterrorizar a sus alumnas, fue la peor que he tenido. No es? voy a decir el nombre porque seguramente hay muchas oyentes que la están identificando perfectísimamente. Así que aquí lo dejamos. Muchísimas gracias.
1: Hasta mañana, Susana Márquez. Por Marqués. cierto,
0: y Blanca... Y Blanca en un 646 se lleva a las entradas de teatro. Adiós Roberto Vasco. Hasta mañana. Hasta mañana. A ustedes también un beso. Cuídense.